0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Y bueno, pasemos ahora con pues una de nuestras consentidas, que también nos acompaña este 2024, Katy Calderón de la Barca. Bienvenida, Katy. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Todavía se vale hola, a decirlo. Hola, hola, igual,
1: feliz, exacto, feliz año, abrazo a todos y bueno, pues todo lo mejor para todos los que nos escuchamos.
0: Ya, ya lo creo que sí, así son los deseos justamente para ti desde esta producción y pues a seguir aprendiendo contigo y a, y a saber guiar a nuestros hijos es la intención también este año. ¿Cómo ayudar a un niño con problemas de conducta? Eh... Hay, hay muchas cosas de fondo cuando se ve que un niño tiene una conducta que no nos agrada o que no estamos viendo conveniente,
1: ¿no? Para nosotros,
0: los grandes.
1: Claro, y claro, y por, o sea, creo que hay, hay que dividir como dos partes. Uno es entender que la conducta es comunicación. Entonces, si nosotros partimos de que la conducta es comunicación en lugar de regañar no, cuando alguien habla, cuando es torpe y no lo hace con la claridad y la madurez y toda la destreza que un buen comunicador podría hacerlo, entonces entender que lo, la conducta está comunicando algo probablemente no nos guste la manera en la que se está comunicando, pero entonces hay que partir de que a la conducta le tenemos que entender, a que tenemos que realmente mirar con curiosidad y de ver qué es lo que nos está diciendo la conducta. Entonces, por un lado es, la conducta es comunicación, no es que soy mal papá, no es que tengo un mal hijo, no es que es un grosero y mal educado. Si partimos de que la conducta es información, vamos a acercarnos de una manera muy diferente, a tratar de hacer que un niño que tiene dos años y me dio un, un golpe en el cachete, entonces es un niño mal educado ¿no? Me está tratando de decir que no de una manera a lo mejor bastante torpe, pero entonces partimos de la idea de que comunicación es, o sea, conducta es información que se está comunicando. Eso es, mm. Esa es su primera parte. Y la segunda tiene que ver con... Eh, la mala conducta o las malas conductas, generalmente si, la, si las dividimos como en tres áreas, digamos, podemos eh, observar que hay una mala conducta que podríamos observar en personas o en niños o en adolescentes que no saben manejar las emociones, como no saben qué hacer a lo mejor con la frustración, con la decepción, eh, con la culpa, con la vergüenza, reaccionan de una manera igual. Torpe, ineficiente, poco, este, con, con poca destreza. Y entonces, esta es un área, o sea, las emociones, muy, muy mal manejo emocional, porque no sabes qué hacer con tus emociones. Por otro lado, el área social estoy teniendo dificultades para relacionarme, para incorporarme, me siento fuera de esto, estoy rechazado. O sea, hay un, en el aspecto social una parte que no me sale bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con mi conducta? Voy a actuar, o sea, que aquí entraría, por ejemplo, el caso de un bully, ¿no? Uh -huh. Alguien que no puede actuar de manera atinada y entonces golpea, agrede, ataca, le pega, no, le clava el lápiz a la, a la otra persona. Entonces, este tipo de, de situaciones que son sociales, también es, es importante tener claro, a ver, mi hijo donde está, está teniendo malas conductas, es en lo social. Y la tercera tiene que ver con, la funcionalidad, o sea, ve, eh, hay una función que nos está dando, o sea, mi hijo tiene un problema de aprendizaje y entonces por eso le está costando trabajo, por eso me está mintiendo, por eso me oculta sus calificaciones, por eso eh, hizo mi firma sin mi permiso, sin mi autorización y entonces falsificó un documento, es una muy mala conducta, pero no me estoy dando cuenta que hay un tema funcional, o sea, hay algo que no le está funcionando y entonces cuando yo logro partir en estas áreas logro entender que la Conducta es información, Tamara. Entonces ahí por supuesto puedo entender diferente y relacionarme diferente con la, con la mala conducta porque si no lo primero que voy a hacer es yo tener una conducta muy inapropiada para abordar esto que mi hijo necesita o este, pues que lo ayude para poder generar una mejor conducta.
2: Me encanta que lo pongas así, Katy, como que es eh, información y que tiene que ver con la comunicación, porque muchas veces cuando vemos a un niño que tiene un problema de conducta, tendemos a querer corregir la conducta de ese niño. ¿No? Y a lo mejor algunas veces utilizamos mecanismos de control que lejos de ayudar a que ese niño tenga mejor conducta va a agravar la situación y no nos estamos dando cuenta que a veces lo que está replicando el niño es algo que está viendo eh, por parte de nosotros, ¿no? Eh, a veces a lo mejor podemos ver a un niño que tiene algunas situaciones en las que está mostrando eh, actitudes de violencia y nosotros podríamos decir, pero es que yo no estoy siendo violento con mi hijo como tal. ¿No? Pero a lo mejor yo sí estoy permitiendo violencia de otra persona y eso es lo que él está absorbiendo y él es lo que está aprendiendo y es lo que está replicando. Por lo tanto, ¿hasta qué punto cuando vemos alguna situación que tiene que ver con la conducta de nuestros hijos valdría la pena que revisemos de qué forma lo está manifestando, pero que es algo que finalmente tiene que ver con nosotros?
1: 100%. Siempre es, es hacer este espejo y como decimos, lo que te choca, te checa. O sea, esto es como regla de verdad este, de la psicología que nunca falla. Cuando yo estoy viendo que mi hijo está haciendo algo que no me gusta, entonces ahí yo tengo que revisar y no hay falla. O sea, si yo reviso, esto es algo que he hecho yo o esto es algo que viene derivado de mi familia... No hay manera de que no aparezca. O sea, esto siempre se va a dar así. Entonces, como bien lo dice, lo importante es ver qué está sucediendo y por qué es tan fuerte. Vamos a suponer un, un tema que siempre sale en todos los talleres que doy la mentira, ¿no? Es que está mintiendo, ¿no? El tema justo de, de agresiones. ¿Está mintiendo o es agresivo? Y en mi familia no voy a permitir que eso suceda. Entonces, ¿qué sucede? Pues porque en tu familia ya ha pasado. En tu familia ha habido mentira, ha habido traición, ha habido agresiones, violencia, etc. Entonces, ahí es donde se vuelve tu reacción totalmente, un, una, una digamos, como forma muy, muy, muy impulsiva de querer parar algo que ya trae una historia en tu vida. Entonces, por eso es muy importante esto, esto que dijimos. A ver, para corregir, primero tenemos que tener una comprensión profunda de qué es lo que está sucediendo. Y aquí, si nosotros logramos entender que nos vamos a la raíz, y en las raíces donde nos vamos a dar cuenta, mi hijo no está comunicando porque no tiene suficiente vocabulario, porque a lo mejor es un poquito más impulsivo, a lo mejor tiene cierta inmadurez, a lo mejor los patrones que está viendo en casa es de límites muy poco claros, yo no soy alguien que sé decir eh, que no, y entonces no, no le sé poner límites y con quien me enojo es con mi hijo. Entonces aquí es importantísimo tener una comprensión. Y si tú eliminas la razón por la cual el problema existe, o sea, esa raíz, el problema deja de existir, entonces tenemos que entender que un correctivo no le está enseñando, como les decía el otro de unos papás, un cinturonazo no va a hacer que tu hijo multiplique mejor. O sea, el que practiques las matemáticas, el que veas si la suma le entró, el que veas si tiene el pensamiento de secuencia, el que veas que si tiene esta organización línea en su pensamiento, eso es lo que va a ayudar a que tu hijo logre no mentirte de las calificaciones de matemáticas, pero si tú con cinturonazos quieres que él se corrige y deje de mentir, no te estás yendo a la raíz realmente del problema de conducta, porque el problema de conducta está siendo algo que está tratando de comunicar tu hijo, entonces por eso es tan importante lograr la comprensión y lograr entender que la información en la conducta nos va a invitar a que cambie Vemos las cosas, pero de fondo. Ahora, el asunto es que es más fácil dar un cinturonazo que corregir de fondo, uh -huh. entender qué pasa conmigo, con mi ejemplo y con el de mi hijo. De acuerdo. Estamos con Katy Calderón de la Barca desde el
0: bloque pasado, platicando este tema de cómo ayudar a un niño con problemas de conducta. Y te preguntaba, Katy... Eh cómo hacer para no tomarnos lo personal, no decir este niño nos lo está haciendo a nosotros porque seguro está enrabietado porque le quité y entonces pareciera que es un cuento de nunca acabar, ¿no? Este, entonces ahora yo le hago y ahora él me hace y, y así va la situación.
1: Claro, y aquí es importante revisar cuál es mi sistema de creencias, o sea, de, de dónde vengo yo educado con este tipo de frases que se repetían en la cabeza, o sea, hacer como esta, esta lista, sirve muchísimo hacerla como papás, es decir, a ver, ¿cuáles son las frases que yo escuchaba en relación a las malas conductas?, eh, porque aquí es donde lo que yo me estoy platicando acerca de la mala conducta de mi hijo va directamente a mi autoestima de papá. Entonces, si yo creo que tener un hijo mal educado me hace ser un mal papá, Ahí es donde no me voy a, a ir al camino de soltar el tomármelo personal, voy a hacer todo lo contrario, me va a pegar, me va a doler, entonces voy a actuar desde el control, queriendo controlar e imponerme a mi hijo. Entonces, para poder hacer esto que tú mencionas, que es tan importante en la paternidad y en cualquier relación, Tamara, o sea, el decir, si no te lo tomas personal, y por eso yo siempre uso esto de, Mira con curiosidad, si nos vamos a la curiosidad, no estamos en el modo agresivo o a la defensiva, la curiosidad es una emoción que nos permite abrirnos, entonces si tú usas la curiosidad, ya te pusiste el disfraz de no es personal, es quiero entender, quiero lograr una comprensión y quiero encontrar la información que es valiosa aquí, entonces tienes que hacer a un lado tus creencias poner mucha atención a la reacción de tu cuerpo, ¿no? Y por ahí les dejé este, hoy un, un post en, en mi, en mi, en el Instagram de en donde pueden usar un regulador emocional para que realmente estén en conexión con su cuerpo. O sea, ¿cómo voy a ponerle del 1 al 10 una como, nivel de energía emocional a mi cuerpo? Si yo estoy sintiendo que se me sube hasta el 10, entonces quiere decir que ya me lo estoy tomando, persona, que ya sentí una agresión, que ya sentí que me ataca, que ya sentí que me juzgo y que yo estoy diciendo, estoy haciendo un mal, palpa, un mal papel de mamá si esto me está pasando y me sube la energía ahí yo tengo que hacer una pausa respirar, bajar a través de mi respiración a un 3 o a un 4, es un regulador de 10 este, numeritos, para que entonces use la curiosidad y deje de pensar que me lo hace mi hijo, si yo hago esto el ejemplo que les voy a dar es también de un observador digamos este, científico emocional voy a revisar mis acciones en lugar de estar teniendo reacciones impulsivas con lo que antes era el sistema de crianza que se tenía de yo te controlo y yo me impongo sobre ti porque tu mala conducta afecta mi autoestima de mamá o de papá. Entonces es muy importante aprender a regularnos porque es a través de esto lo que también mencionaba Ingrid. ¿Cómo voy a lograr darle un ejemplo de regulación? Porque la mala conducta tiene que ver con lo que hemos hablado otras ocasiones de responsabilidad. Querer hacerlo y saber hacerlo. Si yo no lo reconozco como algo que no me está saliendo, pues evidentemente no lo voy a cambiar. Si yo reconozco, a ver, a mí, mi hermana le pegué, o siempre estoy metiéndome en problemas con mis primos en la escuela, ¿por qué? Porque no me sé, no me sé manejar en todo este impulso curioso que tengo de explorar, de ser aventurero, bueno, entonces, ¿qué tengo que trabajar? El querer no meterme en problemas, el querer estar en paz, y por otro lado, la habilidad de autorregularme, y por eso es importante empezar a enseñarles a los hijos cómo uno se va sintiendo a través de cómo me sube la temperatura, cómo me empieza a palpitar un poquito más el corazón, cómo mi cabeza empieza con pensamientos mucho más rápidos, o sea, hay señales para enseñarles a los hijos, y si yo las practico y yo las domino, entonces es más fácil que se las pueda transmitir a ellos.
2: Ahora, cuando dices un niño bien educado, a mí se me estrunja la tripa, <risa> porque finalmente crecí en una generación en la que nuestros padres creían que el ser bien educado tenía que ver con ser domesticado. ¿no? que tenía sí. que ver con ser como ellos querían que nosotros fuéramos, en que cumpliéramos con todas y cada una de sus expectativas con respecto al comportamiento que ellos creían que nosotros deberíamos de tener. Y eso siento que, por lo menos sí. a mí y a muchas personas de mi generación que conozco, bueno, nos ha, ha causado serios problemas emocionales, ¿no? Porque eh, fue una restricción total durante mucho tiempo. Eh, por lo tanto, el acompañar a nuestros hijos para que ellos sean quien ellos son, pero que tampoco tengan problemas de conducta, puede sonar como un desafío casi heroico, ¿no? Porque es como encontrar siempre el punto medio para que ellos se expresen, pero que se expresen educadamente, lo, lo voy a entrecomillar. Y no sé hasta qué punto eh, podríamos estar cayendo en la trampa de creer que nuestros hijos son algo separado de nosotros, ¿no? cuando en realidad eh, están ligados con nosotros desde el principio. Ayer eh, sucedió algo que, que me llamó la atención, bueno, ya lo sabía, pero cuando me lo vuelven a decir me vuelve a llamar la atención, porque, eh, como diría eh, Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, traigo un gripón tremendo, ¿no? Lo que se oye, además. Exacto. <risa> y bueno, eh, tengo idea de cuál es el proceso emocional en el que estoy pasando por el cual tengo este gripón, ¿no? Si tiene una razón de ser que evidentemente tiene que ver con, con soltar y con, con algunas situaciones de mi vida. Pero bueno, el punto es que ayer cuando estaba en el radio, me hablaron por teléfono de la escuela de uno de mis hijos que estaba muy mal, que eh, si por favor podía ir por él. Y para no hacerles el cuento largo, cuando regresó, estuvo todo el día y toda la tarde como el exorcista, o sea... No, no les puedo yo explicar lo que eso fue. No, ¿no? sí, y sí, sí. entonces cuando hablé con el homeópata, con el doctor Rubén Poplowski que ya he hablado de él aquí en otras uh -huh. ocasiones, que la amo y la adoro, <ríe> me di o sea, como que me dijo algo que ya sabía, pero me llamó como, como la atención, porque yo estaba pensando qué es lo que a mi hijo le estaba tan, eh, costando tanto trabajo digerir, uh -huh. que estaba no pudiendo digerir algo de la vida... Y que por esa razón estaba eh, pues con este problema estomacal tan fuerte, ¿no? Uh -huh. Y él me dijo, ok, él te está mostrando algo a ti que tú estás trabajando. Y ahí dije, claro, tiene todo que ver. <risa> <risa> o sea, evidentemente hay situaciones de mi vida, del pasado que, y también del presente que me está costando trabajo digerir a mí que mi cuerpo me está diciendo que es momento de perdonar y de soltar, ¿no? Y finalmente es como si fuera un trabajo en equipo. Y en el momento en el que me lo dijo el doctor y empecé a sumergirme todavía un poco más con esta información, eh, mi hijo amaneció perfecto. O sea, de hecho, no lo mandé mm. a la escuela porque dije, no quiero arriesgarme. Y está mm. perfecto. O sea, ayer no pudo comer. O sea, mm. tomaba sí. traguitos de agua y en cuanto tomaba el traguito de agua, como el exorcista. O sea, no, fue muy complicado. Y ahorita está perfecto. Sí. Yo todavía no, todavía me está costando trabajo a mí soltar, pero ¿qué pasa si vemos la conducta de nuestros hijos como parte de un todo, como parte de un equipo? Como si nosotros fuéramos el director técnico del equipo, que a través de sus jugadores puede ver cuál es la situación general del equipo, o sea, nosotros y nuestra vida emocional. ¿Puede ser?
1: Claro, puede ser y bueno, ayuda mucho cuando, o sea, cuando hacemos este trabajo del que tú estás hablando, que nuevamente, o sea, nos lleva uno a la introspección, o sea, al, al partir de nosotros. ¿Cómo? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué me está generando? ¿Qué estoy viviendo alrededor de mi, o sea, de mi espacio, de mi contexto? Y por otro lado, le sumo la, la parte también de los ciclos, ¿no? A veces los ciclos son repetitivos y siempre entre diciembre y enero es cuando me pega, o cada año y medio en diciembre y enero. O sea, to todas, estos inform o sea toda todas estas piezas de información evidentemente me van a ayudar a que yo pueda llegar a restablecer, digamos, el balance. Porque, como bien lo decías, Ingrid, no se trata de tener este, niños amestrados y, y la buena educación no tiene que ver con el cumplir las expectativas de los papás. O sea, la, la buena educación, si es algo que te trae bienestar, te va a permitir estar en, en un estado de balance. Esa sería, yo creo, que la diferencia más uh -huh. importante. de ver, ¿qué, ¿qué datos tengo alrededor?, que me ayudan a tener un estado de balance y para poder hacer que igual mis hijos eh, lo, lo puedan aprender de mí es exactamente lo mismo. Es decir, ¿cómo tomo los elementos que hay a mi alrededor para que no sea a través del miedo, del control, de la restricción, de la imposición, sino de la información? Con curiosidad observo, ¿qué me dice esta situación de mí? ¿Qué me dice esta situación de mi hijo? Y otra vez a mis hijos, ¿qué nos dice tu conducta, mi amor? O sea, el que tú le hayas pegado a tu hermana, el que tú me contestes esto que me gritaste y que me contestaste. O sea, ¿qué es lo que, lo que, me, lo que te está queriendo decir y a mí lo que también me está queriendo decir? Entonces, si vemos esas piezas de información, vamos a lograr tener un nivel de comunicación muchísimo más evolucionado porque vamos a integrar a las emociones como parte de la vida, y acuérdense, las emociones son información, información que trae nuestros valores. Y por otro lado, Ingrid, en lugar de quedarnos con lo que yo espero de mis hijos, es más bien los valores que yo tengo para vivir mi vida. Si yo voy a estar en un estado en coherencia con mis valores, en este balance del que hablo, entonces yo quiero de mí ser una persona respetuosa, una persona comunicadora, una persona que es amable, una persona que es amorosa. Entonces, en relación a mis valores, voy a revisarme, y por eso regreso a este regulador emocional, ¿Estoy siendo esa persona que quiero ser para mí de acuerdo a mis valores? Entonces, si estoy siendo, ahí es donde voy a estar en balance. Cuando me salgo de este espacio es cuando vienen todas estas, digamos, malas, la pongo entre comillas, malas acciones, malas conductas, porque fui alguien fuera de la línea de, de mis propios valores que quiero ser. Entonces, esto nos ayuda mucho a que sea nuestra ancla. O sea, te anclan tus valores tu autorregulador es el que te dice, ya te fuiste más hacia un lado o hacia el otro, porque puede ser desde que te quedes callada y no digas nada, nada hasta que te tengas agresiva te y quieras a, a, al otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, es esto, ancla de tus valores, revisar tu autorregulación, para que tengas este estado de balance y entonces los valores son los que te van a ir dando esa guía para saber que lo que dices, lo que haces y cómo te relacionas está en esta línea de balance y eso es lo que al final nos va trayendo bienestar. Pero tenemos que ser muy buenos detectives de nuestras emociones y conductas sí. para poderle encontrar
0: el cómo. Total Totalmente. Katy, siempre... es. Totalmente enriquecedor tenerte en el programa y siempre nos quedamos con muchas cosas que platicar y que profundizar, pero si ustedes Conecters quieren saber más de lo que Katy puede enseñarnos y guiarles, por favor, síganla en sus redes sociales, síganla también en su canal, eh, lean su libro, en fin, Katy, danos todos los pormenores de dónde te podemos localizar.
1: Claro que sí, bueno, el libro lo pueden encontrar en cualquier librería, pedirlo en línea, Este se llama Adolescencia, Oportunidad y Reto, No tires la toalla. Eh, los talleres que son para crianza de niños pequeñitos y de adolescentes están en mi página que es este, www.katicedelabarca.com Katy se escribe C-A-T-H-Y y en mis redes sociales en todas aparezco igual como Katy C. de la Barca y ahí encuentran toda la información. El regulador emocional se los dejé en Instagram para que de ahí y en Facebook para que de ahí lo puedan empezar a practicar.
2: Maravilloso. Perfecto. Gracias, Katy. Abrazo grande. Un abrazo. Bye, bye. Bye, Feliz año. <risa>
0: Esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.